Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola a todos, somos Erika Extremadoiro y Salvador Rabanal, estudiantes de traducción e interpretación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Relaciones Interpersonales, un podcast en el que exploramos la importancia de las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional de los invitados profesionales de la traducción e interpretación. Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. Implica gestionar emociones y negociar las formas de vida e interacción en su conjunto para acomodar las propias necesidades y las de los demás con el fin de favorecer su adaptación al entorno más inmediato. En esta oportunidad estamos muy contentos de conversar con Luciana Villanueva, gestora de proyectos en Translations Back Office, Luciana es egresada de traducción e interpretación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y cuenta con experiencia en los cargos de intérprete y gestora de proyectos. Entre sus lenguas de trabajo se encuentran el español, inglés y portugués brasileño. Hola, ¿qué tal? Hola, Luciana. Oh, mucho perdón, gusto. Perdón, les interrumpí. No, 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 no te preocupes. Seguimos. Son cosas que pasan en esta sí. nueva... En esta nueva... Normalidad. No. El okay, tema de esta okay. entrevista son las relaciones interpersonales, Luciana. Lo que se pretende es conocer cómo pones en práctica tu inteligencia emocional, tus habilidades blandas y tu capacidad para mantener y expandir tus tu redes de contacto. Sobre todo al estar en contacto con traductores ubicados en distintos lugares del mundo, como coordinadora y gestora de proyectos. Y cuéntanos, Luciana, ¿cómo te diste cuenta que la gestión de proyectos era lo que te querías dedicar? ¿Cuánto a tiempo ver. llevas trabajando aproximadamente? Bueno, eh, cuando yo entré a la carrera, en realidad, cuando eh, conocí ¿no? sobre, sobre de qué se trataba, me llamó bastante la atención, pero mientras iban pasando los ciclos ¿no? y te vas enterando lo que te puedes dedicar, ¿no? cuando yo entré, por ejemplo, no sabía que podíamos hacer lo de subtitulación, lo de doblaje, y tampoco conocía lo de la gestión de proyectos. Entonces, como que siempre te preguntan, ¿no? ¿Y qué vas a querer hacer cuando egresas? Y la verdad yo no lo tenía muy claro. Hasta que se me dio, pues, eh, se me dio la oportunidad, ¿no? Eh, de, de postular, ¿no? Esa, eh, 
se abrió, no está vacante para hacer prácticas, entonces dije, pues no, a ver, lo voy a intentar, porque en realidad no sabía bien de qué iba. Al momento que yo entré, porque es cierto que en la universidad tenemos un curso de gestión de proyectos, pero al momento que yo eh, postulé, no, no había llevado el curso todavía. Entonces, no lo tenía muy claro, ¿no? Entonces, sabía más o menos, porque tenemos otros cursos en la universidad donde hacemos una como una mini gestión de proyectos, ¿no? Al final son el trabajo sí, final, ¿no? Claro, ajá, tenemos este proyecto de traducción entre compañeros y todo. Entonces, tenía esa idea, ¿no? Una idea bastante general, bastante vaga en realidad. Pero ya cuando comencé y comencé a trabajar, eh, hacer las prácticas, ¿no? Ahí en realidad me di cuenta que, que sí, que eso era lo que me gustaba, que esto era lo que yo iba a querer hacer cuando ya eh, egrese, ¿no? O sea, que iba a querer profundizar más en lo que iba a ser la gestión de, de proyectos. Y bueno, en cuanto al tiempo que llevo trabajando, ya desde que comencé a hacer las prácticas, ya sería, bueno, ahora ya me contrataron, ¿no? Pero ya sería, este septiembre serían tres años. Wow, felicitaciones, Luciana. Me parece, bueno, súper bien. Y me parece que te lanzaste a la piscina, literalmente. Y fue súper valiente de tu parte y me gustó que tomaras esa iniciativa. Creo que eso nos pasa a muchos, en realidad, en la carrera. Entramos sabiendo más o menos a lo que podemos dedicarnos, pero no sabemos a profundidad. Y poco a poco vamos teniendo este curso de especializada en medicina, y uno dice, por lo menos a mí me claro. encantó, por ejemplo, ay no, me quiero dedicar a esto, pero luego viene, no sé, subtitulación de doblaje, y dices, no, pero también me quiero dedicar a esto. <risa> sí, pasa, pasa, pero yo creo que es bastante importante eso de lo que tú mencionas, ¿no? lanzarte a la piscina, o sea, no tener miedo, si te, da, si te sale una oportunidad de algo que tú no pensabas, ¿no? como en mi caso, o sea, la verdad no se me hubiera ocurrido en ningún momento, pero si se te aparece... Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Que no te guste, entonces lo haces, digamos, ¿no? el contrato, no sé, por tres meses, entonces ya lo cumples, y si no te gusta, bueno, al menos ya tienes esa experiencia, ya puedes decir, lo hice, pero no, no es lo que me agrada, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces no tienes nada que perder, en realidad. Exactamente, nada que, que perder y mucho que aprender, porque, Exacto. por ejemplo, yo sé que, que Salvador y yo hemos tenido la oportunidad de ser gestores de proyectos, en algún, bueno, algunas veces en algunos cursos, y ha sido genial, pero me imagino que ha de haber una gran diferencia, bueno, sí, una gran diferencia cuando entras a trabajar y te ha de haber dado un poco de miedo quizás, pero poco a poco, yo creo que es un proceso también, ¿no? Claro, en realidad así es, ¿no? Estamos aquí para aprender, ¿no? Eso es algo que me gustó cuando yo reinicié recién el trabajo y fui sincera, ¿no? Que en verdad no tenía experiencia, pero que tengo las ganas de aprender porque sí quería. Eh, entonces... Si das todo de ti, ¿no? Si te esfuerzas y si te gusta, sobre todo si eh, te metes a algo que en realidad te, te gusta, lo vas a hacer bien, ¿no? Pero igual si no te gusta ya tienes la experiencia, ¿no? Como digo, entonces ya has aprendido y en algún momento quizás te puede servir, ¿no? Sí, súper, súper de acuerdo. Es cierto, es súper cierto. Toda la razón, sobre todo al inicio, que es tan complicado insertarse a este mundo laboral de la profesión. Sí, y coméntanos que en tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué, qué estrategias tomaste? ¿Qué, ¿Qué hiciste para abrirte paso, abrirte paso a este mundo? Sí, la verdad es que es, es bastante complicado, ¿no? Sobre todo en la carrera. Este, yo creo que es importante eh, ahora que estamos en un mundo bastante digital, por así decirlo, eh, 
mantener pues la, las redes ¿no? que, que usamos eh, de manera actualizada, ¿no? Y también eh, crearnos pues una cuenta en LinkedIn, ¿no? Que es más como una red social para, para trabajo, entonces tener ahí tu, tu red actualizada, ¿no? Eh, porque no, nunca sabes quién puede ver tu perfil. A mí me pasó hace un año, el año pasado, claro, cuando estábamos en cuarentena, que una... Una señorita, ¿no? Que era de recursos humanos de otra empresa, me contactó, este, porque precisamente eso, vio mi perfil, entonces yo estaba buscando gente, ¿no? Para, para un proyecto que tenía, entonces quería alguien que ya tenga experiencia en gestión de proyectos, entonces solamente así, o sea, viendo mi perfil, vio, ¿no? Trabajé cuánto tiempo y así, entonces, y me contactó. Entonces, yo en realidad no tuve que hacer, en ese caso, ¿no? no tuve que hacer más nada. Ahora, si no tienes experiencia, lo que a mí me sirvió es tratar de resaltar. Eh, lo, lo positivo de ti, ¿no? Las cosas eh, eh, buenas que puedas tener. En mi caso, por ejemplo, ese tiempo para yo hacer las prácticas, tenía mi currículo, no tenía experiencia laboral, cero, o sea, nada de experiencia laboral, pero, o sea, llené mi currículo con las, por ejemplo, las, las herramientas, ¿no? Los softwares que yo sé manejar, eh, las habilidades que tengo, ¿no? Entonces, básicamente era eso mi currículo, o sea, era una carta de presentación de, de mí como persona, ¿no? Porque no podía eh, presentar nada en cuanto al aspecto profesional, pero hablar mucho de, de mí, ¿no? De cómo soy como persona, eh, cómo me desenvuelvo, ¿no? Las habilidades que uno tiene, y creo que eso, eso ayuda bastante, ¿no? Porque de todas maneras, o sea, para tener experiencia laboral, pues tenemos que comenzar con algo, pero antes de eso no vamos a tener nada, ¿no? Pero no es que no tengamos nada en el sentido de que, ah, ya está vacío tu currículo. No, o sea, en realidad todos tenemos habilidades, tenemos aspectos en los que destacamos, ¿no? Algo que nos gusta o en lo que somos buenos. Si te gusta, por ejemplo, no sé, el doblaje, ¿no? Ponerlo ahí, no importa que, que no tengas experiencia, pero poner las cosas en las que eres bueno, en las que te gusta. Y eso, eso va a servir para ya abrirnos, ¿no? Este, este caminito al inicio, ¿no? De ahí poco a poco se va a ir llenando, pero para abrirlo, es este, eso es bastante importante, ¿no? ¿no? No como tener miedo, decir, ay, es que no tengo experiencia laboral, ¿qué voy a poner? No, o sea, tratar de rescatar en lo que somos buenos, pues, ¿no? Sí, lo que mencionas me parece súper, súper interesante porque yo en todos estos años he aprendido muchísimo cómo ir elaborando el currículum. También teníamos, tuvimos un curso no sé si el lo ha llevado ya, que te ayudan a hacer un currículum y el profesor te, la, te lo lee, te ayuda a como, es como una clase de marketing prácticamente. Y sí, en realidad no se trata, yo antes pensaba de, ah, ya, voy a poner todo, 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 todos los cursos que he tenido y mi currículum, no sé, antes, súper antes, yo pensaba que tenía que tener como que cuatro hojas, cinco hojas. Claro. Pero tiene que ser un resumen muy conciso, pero también, como tú dices, poner las palabras correctas e indicarle con, con pequeños cursos que, bueno, que no son tan pequeños, sino que, que sí tienes esas habilidades. Por ejemplo, no sé, actividades también extracurriculares. Una vez me dijeron que pusiera, porque eso muestra que tú eh, puedes trabajar en equipo. y un ¡Claro! De y también uh -huh. algo que, que creo que la gente no le pone mucho énfasis, por lo menos acá en, en Perú, es la, lo que en inglés sería la cover letter, que es como que la carta de presentación. Uf, la carta de presentación. Claro, sí, sí Buenas, eso. Súper, súper, súper Claro, ese es el, el gancho, ¿no? Para los, los reclutadores. Sí, porque no es como que decir, no es poner todo lo de tu currículum, sino es, es te estás dirigiendo específicamente 
a, al reclutador y es tu personalidad plasmada. Eso, Exacto. como tú, tú, tú dijiste que te fue muy bien en LinkedIn, por ejemplo, que me parece genial que te hayan contactado por ahí. Yo les cuento que yo hice un, estuve buscando, postulando a un trabajo y era bastante, bastante interesante, me gustaba muchísimo y era muy bueno. Entonces, lo que hice fue, me pedían una cover letter y yo no sabía qué hacer. Pregunté a todo el mundo y me, me habré visto, y literalmente no les miento, como que unos 10 videos de cómo hacerlas y habré wow. leído un montón de, de, de cover letters, de cartas de presentación. Y entonces, como que me dijeron como que al final tienes que plasmar tu personalidad. Y eso es lo que hice. O sea, uh -huh. usé, plasmé completamente mi, mi personalidad ahí, Averigüe muchísimo de la empresa, que eso es algo que también tienes que hacer, creo yo. Claro, exacto. Sí, de todas maneras. Sí, y al final, yo me acuerdo que me, me, me llamaron y me acuerdo que justo la reclutadora me dice, me encantó tu carta de presentación. Y yo, ¡Mira! te juro, yo me y me decía, eras tú. O sea, yo ahora que he tenido una entrevista contigo, me dice, eras tú en tu carta de presentación. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de LinkedIn y las plataformas, porque... Eh, reflejan quiénes somos nosotros. Yo veo a Salvador súper activo en LinkedIn, por ejemplo, siempre para compartiendo así como que, ay, este, no sé, FYI, para, para que... Claro. Súper importante. Sí, sí, es muy bueno, realmente es muy bueno. Nos ayuda, ¿no? A, a abrirnos camino, ¿no? A contactar, ¿no? Ahí puedes ver también, a veces gente comparte, ¿no? Eh, eh, ofertas laborales, ¿no? Prácticas, qué sé yo. Entonces, es bueno, es bueno. Realmente ayuda bastante esto de, de, de que todo este, sea digital ahora. Realmente ayuda bastante. Y hay que sacarle provecho, no hay que quedarnos, ¿no? Exacto. Le quería preguntar, bueno, a Luciana, que si consideraba, por ejemplo, que las relaciones interpersonales eran importantes para los productores, para los gestores o los intérpretes, y por qué lo consideraba. Sí, yo creo que es, o sea, es vital, realmente es muy importante. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de traductores o de intérpretes, porque la, la gran mayoría ¿no? nos queremos dedicar a lo que es, o sea, trabajamos de manera independiente, ¿no? Entonces, es importante tener este tipo de relación, o sea, tener una buena relación interpersonal, porque se trata de hacer contactos, ¿no? Se trata de relacionarnos con personas, entonces ahí puedes ya enganchar a alguien y luego esa persona conoce a otra persona, entonces vas creando una red de contactos que obviamente no va a ser posible hacer si no tienes una buena relación interpersonal, ¿no? Valga la redundancia, porque se trata de eso, se trata de contactar con una, con otra persona, entonces... Si uno de repente, no sé, ya por ahí tiene, no sé, un malentendido con alguien, ¿no? Es muy fácil que, que ustedes saben, ¿no? El chisme o la, 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 las noticias así se esparcen entre contactos. Entonces, también porque en realidad nuestro, eh, en nuestra profesión, ¿no? No es que somos, ay, ya, millones, ¿no? En realidad, por ejemplo, en Perú, ¿no? ¿A cuántos conocemos? En realidad es como que bastante reducido, ¿no? Entonces, para poder ya contactar, recomendar a alguien, es importante mantener siempre una buena relación con los demás, ¿no? Sí, sí, súper recuerdos. Yo también soy gestor de proyectos y acá sobre todo son varios recursos de distintos lugares del mundo, lo que implica distintas culturas, distintas formas de reaccionar y uno siempre tiene que estar abierto reaccionar de, de manera empática sobre todo. 
Claro, y, y en la gestión y, también, de todas maneras, porque en realidad como gestores nosotros es como, yo lo veo así, ¿no? Como tengo un proyecto de tra de, para traducir, entonces como que necesito a alguien, entonces como que pedirle, ¿no? De favor, que, que me ayude a traducir, ¿no? El texto que uno tiene, entonces es importantísimo porque si uno de repente, no sé, para malhumorado o hablando, no sé, de manera un poco fea a la gente, ¿no? No es amable, entonces... Los traductores pues no te van a aceptar, ¿no? No van a querer tipo responderte los correos o los mensajes, ¿no? no van a querer trabajar contigo. Por más que les ofrezcas trabajo, ¿no? Obviamente uno quiere recibir Exacto. trabajo, pero por más que les quieras ofrecer trabajo, en verdad, si no sabes tratar a la gente, o sea, no te van a querer aceptar. Entonces, ¿y cómo sale tu proyecto de traducción o de interpretación si no tienes pues a los recursos, ¿no? Entonces, uno tiene que saber tratar a las personas, ¿no? Sí, eso es importante, como mencionas estos lazos con las personas con las que trabajamos. Pero aparte de ello, cuéntame, así de manera personal, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con estos equipos tan, tan abiertos, tan internacionales, por así decirlo? A mí me encanta que podemos tener, como tú dices, ¿no? esta conexión con personas de diferentes partes del mundo y... Y sabes un poco más de, de ellos, ¿no? De, de, de sus culturas. A mí me pasa mucho cuando yo hablo con los recursos, ¿no? A veces no sé qué feriado tienen, por ejemplo, ¿no? Porque a veces no les escribo, ¿no? Tengo tal traducción. Y me dicen, no, disculpa, que estamos aquí feriado. Y yo, así, o sea, cuéntame, ¿no? Porque a veces no, uno no sabe, ¿no? Y entonces, si me cuentan, ¿no? De qué se trata el feriado, por qué, ¿no? Entonces, y vas aprendiendo así de otras culturas, de otros países. Entonces, eso es lo que me encanta. A mí me encanta poder conocer, o sea, Saber que no todos pues, son igual que yo, ¿no? no celebran lo mismo que yo, no viven eh, de la misma manera que yo, no tienen otras, otras tradiciones, otras costumbres. Entonces, es lo que a mí de verdad me, me, me fascina, ¿no? poder conectar con la gente, no solamente tipo, ofrecerles trabajo, sino poder entablar una, una relación, eh, quizás no de amistad, pero sí una buena relación laboral. ¿no? Sí, te entiendo completamente. Me pasó hace poco con una festividad de los recursos de árabe. Y, y les pregunté también en qué consistía, les mandé el happy y el nombre correspondiente. Ajá. Y, a las, y en la misma tarde ese recurso me añadió en LinkedIn. Ay, mira, sí. claro. Y me pareció una experiencia súper linda. Sí, 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 realmente. Eso es lo bonito, ¿no? De poder. Y también que creas una red de contactos, pues mucho más amplia y también de manera internacional, pues, ¿no? Sí, creo que cada persona ya de por sí es un mundo. La persona que está a nuestro costado es un mundo. Me imagino que bueno, la persona que vive en otro lugar es uf, mucho más diferente incluso. Pero ¿cómo has logrado tú, eh, por ejemplo, ¿qué, qué has usado, qué has hecho para tener más lazos con ellas? Por ejemplo, no sé, una reunión por Zoom, por Meet. O por ejemplo, mira, te cuento el caso de, de una amiga, me contó hace poco, que ella tenía los viernes Siempre, sí, siempre, siempre le mandaba su jefe, y eso que su jefe vive en Estados Unidos, le mandaba como que les daba 10 dólares a cada uno de los que trabajaban, claramente no eran tantos, les daba 10 dólares para que se compraran algo de comida y todos entraran a Zoom y comían juntos. Así, wow. y por ejemplo, sí, y por ejemplo para, para Navidad les había mandado un regalo súper lindo, no tiene que ser así como que regalos así súper grandes ni nada, pero... Uh -huh. Son pequeñas cosas, pequeños detalles que te hacen sentir más cerca a la persona y cuando trabajas creo que es súper importante. 
¿no? Sí, realmente sí. Yo también soy una persona de detalles. De hecho, cuando estábamos, trabajábamos pues de manera presencial, ¿no? Yo siempre venía, por ejemplo, eh, para vacaciones o como les digo, les di conté al inicio cuando estábamos conversando que vine para el cumpleaños de mi mamá, ¿no? Entonces, y cuando venía pues aquí a Tarapoto, a la selva, me gustaba llevarle, por ejemplo, a mis compañeros de, de ahí de trabajo, algunos recuerditos, ¿no? Eh, o algunos snacks, ¿no? Que son propios de aquí de la zona. Entonces, para llegar pues, ¿no? A la oficina, yo era la nueva en ese entonces. Entonces, para, bueno, un poco pues romper el hielo, ¿no? Para... Para llevarlos bien, pues, ¿no? Para, para, para crear ¿no? estos, estos, estos lazos de amistad. Y lo que tú dices de las reuniones también es súper importante. Eh, en la empresa donde trabajo también tenemos por lo menos, o sea, tratamos de hacer llamadas de manera más frecuente, pero por lo menos una vez al mes una videollamada. O sea, tipo que, que nos veamos las caras, ¿no? Y eso también me parece súper importante ahora que estamos pues todos de manera virtual, ¿no? No nos podemos ver así cara a cara en vivo, pero... Hacer estas, estas videollamadas, eh, a mí me encanta, o sea, porque es el día, es como que ya sé que tal día, el viernes va a ser un ejemplo, ¿no? Claro, entonces, claro. porque normalmente a veces me pasa que tengo pereza, ¿no? Entonces me levanto, a veces ya me quedo con la pijama trabajando ya todo el día. Pero cuando yo sé que ya va a ser ese día la videollamada, entonces ya me levanto temprano, me hago el desayuno, ¿no? Me arreglo bonito. Entonces eso también te ayuda. Ese día trabajas con más ganas, ¿no? Trabajas un poco más animada después de haber visto a tus colegas. Entonces es importante, ¿no? Creo que esa es una manera de establecer lazos que ahora en la virtualidad no se puede hacer más, pero las videollamadas mm -hmm. me parece una, una manera muy, muy linda de poder conectar, ¿no? Con, con tus compañeros de trabajo. De hecho, es genial. Y existe cada plataforma, una más diferente que otra, con una herramienta más novedosa que otra, que la verdad sí, que... Sí, o sea, cada vez salen mejores y incluso las mismas aplicaciones van mejorando, ¿no? Antes no se podía hacer, por ejemplo, con más personas, cada vez se admiten más, entonces está genial, hay que sacarle provecho, ¿no? Ahora que no se puede, pues, estar tanto de manera presencial, al menos eh, en la virtualidad hay que tratar de, de acercarnos, ¿no? De como que conectar de alguna manera. Sí, es totalmente cierto, pero... Así esto suena muy bonito, muy hermoso también. No todo es color de rosa, ¿no? Y no sé si te gustaría comentar quizás sobre alguna experiencia donde las cosas no salieron como esperabas, con algún colega, algún caso del trabajo. ¿Y cómo lo, lo solucionaste sobre todo? Ah, su, o sea, sí, situaciones así un poco desagradables o problemas, ha habido un montón, de verdad, como tú lo dices, no, no todo es color de rosa, efectivamente, uno puede planear que las cosas van a ir de una manera y al final pues no resultan así, ¿no? Eh, en mi caso, ¿no? En el trabajo, a ver, ¿qué les puedo contar? Mm, ya, tengo una que me pasó hace poco, y es un poco de, de, de manejar ¿no? estas, estas emociones, porque yo suelo ser una persona bastante impulsiva. Entonces, en mi día a día a veces trato de, o sea, normalmente no, no tengo filtro, ¿no? Entonces yo soy bastante directa, ¿no? Pero siempre pues con los clientes o, o con los traductores, ¿no? Uno tiene que pues tratar de, de medirse cuando a veces las cosas no salen como, como uno espera, ¿no? Puede pasar que tú pides una traducción para tal fecha, y si el traductor se retrasa, se retrasa la revisión, se retrasa si es que tiene para, Uy, para hacer el, el formato, inmensa. claro, todo se te retrasa, y al final también tú te retrasas con el cliente, y qué le dices en ese momento, entonces, 
puede ser desesperante, ¿no? O sea, Salvador creo que me entiende, él estaba también un poco metido en la gestión, sí. entonces, ¡ay, te desesperas! Entonces, de claro, pero hay de todo. Yo tengo esa situación que me pasó hace poco, que yo tenía que entregar un, una traducción y um, era un cliente nuevo. Entonces, eh, justo me, me, bueno, me lo asignaron y ya comencé a tratar con, con esta persona. Pero justo pasó un día que ya yo le entregué ¿no? el, el proyecto, lo había revisado, todo bonito, perfecto. Entonces se lo mando. Y bueno, días antes ya habíamos tenido unas cuantas eh, bueno, irregularidades, porque en este caso no era mi culpa, eran cuestiones lingüísticas que bueno, no le habían gustado al final, quería, prefería un término antes que el otro. Entonces como que ya habíamos retrasado un poco la entrega porque el cliente me seguía devolviendo el proyecto, ¿no? como que no era de su agrado totalmente. Entonces ya al final, cuando ya yo creía que estaba todo solucionado, eh, voy y le entrego y, y me devuelve, ¿no? Me escribe y me dice que, que hay otro término, era más que todo el problema de los términos. Y me escribe y me dice que hay un término que, que está con, con, él lo veía con mayúscula. Y me decía que por qué si en, en, el, o sea, en el source estaba con minúscula que no entendía que cómo voy a entregarle algo sin revisar, que no sé qué. Y yo, ay, ¿qué no puede ser? Pero si yo lo revisé. Entonces entré a ver, a abrir los archivos, revisé uno por uno, y yo lo veía en minúscula y decía, pero, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué? de repente le entregué mal, ¿no? Le entregué otra cosa, no sé. Volví a guardar, lo volví a cipiar y lo volví a enviar. Le dije, mira, discúlpame, ¿no? Aquí te lo mando de nuevo. Y, bueno, un problema de, de, los, de esta comunicación, en este caso, cuando es por correo, es que tienes que esperar, pues, ¿no? Yo estaba también ya un poco desesperada en ese momento porque ya mi horario eh, laboral ya había terminado, entonces yo tenía como que ya desconectarme, pero obviamente no podía hacerlo porque tenía que, que esperar, ¿no? Que el claro, cliente me diga, bien. ok, todo bien, entonces ya, entonces ahí recién me voy. Entonces, y no sabes, pues no, o sea, tienes que esperar, le mandas un correo, no es como WhatsApp, digamos, que ves que está escribiendo o que ya te leyó ya al menos, ¿no? Claro, entonces, exacto, yo no sabía, entonces <risas> le mando el correo y me quedo esperando y un poco impaciente porque ya estaba pasando la hora, pero bueno, a los 15 minutos creo me responde y me dice que no, que no, que, que acaso no ves y me manda unos screenshots, que aquí está, está resaltada las palabras, que no sé qué. Y yo decía, pero no puede ser. Entonces le escribí eh, a mi jefe directo que tengo, ¿no? Que mira, no sé qué hacer porque yo ya revisé, de repente estoy ciega, por favor, ayúdame. Y a ver, míralo tú, ¿no? Porque yo, yo no entendía, yo filtraba las palabras y ya me estaba dando, o sea, me estaba enojando un poquito porque de verdad yo no entendía, yo lo veía bien. Y mi jefe me escribe y me dice que, que sí, pues, ¿no? Que él también lo ve bien y que no entiende cuál es el problema. Entonces... Ay, yo escribí, ya estaba desesperada y ya había pasado bastante tiempo, ya tenía que también responder. Y como no le respondía porque estábamos revisando, me vuelve a escribir otro correo, ¿no? Como que, tipo, apúrate, algo así, ¿no? Entonces, ay, yo estaba ya un poco por perder los papeles, entonces comencé a escribir mi, todo mi ensayo, ¿no? Para responderle, ¿no? Y le tomé los screenshots, todo. Pero algo que he aprendido, yo lo recomiendo bastante, es que cuando tienes este tipo de de momentos en el que ya uno a veces puede pues enojarse, ¿no? Estar un poco ya desesperado, es que en mi caso lo que yo hago, ¿no? O sea, yo redacto todo, ¿no? Lo que le quiero mandar, pero hago que otra persona lo lea. Entonces, porque si bien es cierto, por ejemplo, cuando hablas, ¿no? Uno si no quiere mo eh, mostrar que está enojado, así puedes controlar tu tono, ¿no? Un poco tu volumen de voz, ¿no? 
pero también podemos controlarlo pues cuando, cuando redactamos. Y lo que a mí me pasa es que yo simplemente redacto, redacto y a veces este, no, bueno, o sea, no, lo vuelvo a leer, pero según yo está bien. Pero no, o sea, lo que sí he aprendido es que a veces cuando escribes también la gente que te lee se puede dar cuenta que estás enojada. Sí. Entonces, lo que yo hago siempre para evitar es problemas, no tener ya más problemas de lo que uno ya tiene. Me acuerdo que le mandé a, a mi jefe para que, mira, le dije, ¿sabes qué? Esto le quiero responder. Y le mandé y me, di, me respondió. Entonces, se me quedó grabado, ¿no? Porque me dijo, te leí gritando. Entonces, uno no puede sí. hablarle pues al cliente de esa sí. manera, ¿no? O sea, claro. por más que... que tú tengas la razón, ¿no? O la otra persona está equivocada, no, no puedes hablar de esa manera. Entonces me dijo, este, no, hay que bajarle un poquito el tono, ¿no? Entonces respiré y, bueno, lo volví a leer, le cambié, ¿no? Algunas cosas, porque sí estaba ya yo eh, un poco desesperada, porque en realidad yo veía, pero no entendía cuál era el problema, y el cliente sí estaba enojado, y me escribía enojado, y como que ya, apúrate, ¿no? Que ahora tengo mis, mis archivos. Entonces... Le hice caso y, y bajé el tono de, de, de mi texto y bueno, se lo mandé. Y resulta que al final, o sea, le, le, le escribí todo, le expliqué bonito y al final el problema en realidad era que el cliente, o sea, no lo estaba viendo con el zoom completo, como que lo veía de lejos y como lo veía de lejos le veía en mayúscula, pero si le hacía zoom, en realidad la palabra sí estaba, era una I, me acuerdo que wow. era una I, entonces cuando le hacía zoom wow. se veía en minúscula, pero como él no lo estaba viendo con el zoom completo, claro. este, lo veía pues en, en mayúscula, ¿no? Entonces, pero no perdí los papeles, ¿no? O sea, yo estaba a punto, pero me controlé, como les dije, le respondí bonito explicándole y le hice zoom precisamente, le hice zoom a la imagen y le mandé el screenshot, ¿no? Y le dije, por favor, si puedes volver a verificar, ¿no? Porque así lo vemos nosotros, entonces no entiendo cuál es el problema, ¿no? Porque nosotros lo vemos bien, entonces me gustaría que lo vuelvas a verificar, ¿no? Así, bonito, ¿no? En realidad, claro. en mi mente no, no lo decía así, pero claro. lo, le tenía que decir así por escrito, ¿no? Y, y me respondió, ay, sí, disculpa, tienes razón, que era el Zoom, que no sé qué. Entonces, y yo dije, ay, o sea, bueno, todo esto no es por nada en realidad, porque si yo le hubiera respondido de repente con el primer mensaje que yo había escrito, quizás al leerlo también eh, el cliente pues se hubiera enojado un poco más no hubiera visto este ya con más detenimiento la imagen y de repente el problema hubiera sido más más grande más grande exacto sí. se hubiera agrandado de manera innecesaria o sea por una i que está de mayúscula minúscula o sea no nos podemos hacer tanto problema no entonces y ya, o sea, como que me dijo, ay, sí, disculpa, que no sé qué. Y luego pasó también, eh, hace, uh, eso fue hace dos semanas, creo. Entonces, la semana pasada me pasó que me retrasé, ¿no? Con una entrega, precisamente, como les expliqué, la cadena esta se, se retrasó un poco. Entonces, yo le escribí pidiendo, ¿no? Que por favor me dé un poco más de tiempo. Y ya, o sea, es como que siento que desde ese primer problema que tuvimos y, y lo pudimos solucionar de manera eh, tranquila, pacífica, es como que el cliente ya tiene también un poco, o sea, creo que desde mi punto de vista, como se dio cuenta que, que lo hemos resuelto de manera tranquila, es como que ya también el cliente te entiende para, para futuros problemas, pues, ¿no? Entonces, si yo le pido una extensión, eh, ya me responde, sí, no te preocupes, tranquila, que no sé qué. Entonces ya, ya no hay que llegar a alterarse, ¿no? Entonces, 
por eso creo que es importante desde un primer momento, ¿no? No perder los papeles, llevar las cosas con calma, porque uno no sabe, pues, en el futuro qué, qué puede pasar. A lo mejor, eh, en este caso, ¿no? Quizás el cliente se equivocó, pero más adelante puede ser que tú te equivoques y vas a querer que la otra persona también te entienda, tenga paciencia contigo, ¿no? Entonces, claro, sí. entonces no, no hay que por qué perder los papeles. Y eso que les digo, ¿no? Que a mí, en mi caso, me pasa, de repente no a todos, ¿no? Pero al escribir, ¿no? Yo siempre hago, antes de mandar un correo, o sea, no todos los correos, ¿no? Sobre todo cuando son este tipo de cosas que escribes como que harto, eh, que otra persona lo lea, ¿no? Que otra persona lo lea y para que te diga que de repente hay que bajar un poquito el tono, cambiar una palabra por otra, ¿no? Es importante porque si tú lo lees, puedes decir, no, le estoy hablando normal, pero si otra persona lo lee, en realidad puede parecer que no, no estás hablando normal, puede ser que lo sienta como que estás molesta, ¿no? Sí, sobre todo creo sí. que vivimos, no sé cómo lo sienten ustedes, pero vivimos en una cultura en la que todos nos lo tomamos muy a pecho, muy personal. Y esto de muy la personal. Sí, exactamente. Y, y puede ser que la otra persona no haya querido decir tal cosa o se le pasó un punto y nosotros sabemos que, ay, no, me puso un punto final, está molesto. Me ha pasado, me ha pasado. Sí, a mí también me ha pasado. <ríe> Entonces, creo que, como tú dices, súper, súper importante, hasta cuando nos llegan esos tipos de mensajes, leerlo, respirar con calma y seguir respirando y darnos ese momento, ese tiempo, si no nos sentimos como que en ese, ahí en el mismo momento de, de responder, nos sentimos que vamos a meter la pata o vamos a hacer algo malo. Entonces, sí, tomarnos 5, 10 minutos y, y luego responder, o bueno, si es muy urgente ya 3 minutos, no sé, lo que uno necesite. Pero sí, porque me parece también muy bonito lo que has dicho tú, Luciana, que se formó como que una cadena buena. Cuando ustedes le respondieron bien al cliente, no lo hicieron como que sentir mal por, por su error. O sea, decir, ay, ¿sabe qué fue error de usted? Porque no hizo Zoom, no sé qué. No, fueron súper profesionales, súper respetuosos. Y eso con ustedes generó algo tan bonito que él tuvo la empatía de cuando ustedes tuvieron un problema y un retraso, lo supo entender, así como ustedes le entendieron a él, y les dio esa oportunidad de atrasar un poquito más, poner otra fecha de, de entrega, y es súper, súper bonito, me gusta eso, porque se, se genera una cadena de empatía, bueno, tú, tú me has entendido, yo te entiendo a ti, porque todos en algún momento necesitamos de alguien, y así como ellos nos necesitan, ¿no? Claro, exacto, entonces de repente la, la situación hubiera sido diferente, ¿no? Si uno le hubiera respondido un poco de manera alterada, y como tú dices, ya esa cadena ya, ya no se hace, ya, ya no termina siendo una buena cadena, ¿no? Entonces, por eso siempre pensar dos veces, ¿no? Antes de enviar algo, porque como tú, y también lo que dices, ¿no? No tomarnos las cosas de manera personal, no decir, ay, que el cliente está que me escribe porque me odia o no sé qué. No, de repente simplemente es alguien que necesita también nuestro servicio, de repente tuvo un mal día. Uno nunca sabe lo que pasa, pues también en la vida de, de las otras personas, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de, de ser empáticos, de tener paciencia sobre todo, ¿no? Sí, empatía. Y también me gustó lo que hiciste, Luciana, que comentaste, que consultaste con tu compañero de trabajo. Porque no estamos solos, somos coordinadores de proyectos y como, como dice este meme, ¿no? los coordinadores de proyectos son personas que pueden dar a luz un bebé en un mes. Porque trabajan todos juntos, se conectan, es súper importante. Y lo sí. que tú hiciste con tu colega para preguntarle primero qué ve el mensaje, 
antes de enviar es excelente porque se evitaron muchas cosas. Y aquí vengo con la pregunta de, ¿qué es lo que esperas tú de tu compañero de trabajo? Así, ¿qué, ¿Qué características, más que todo de inteligencia emocional, ¿no? qué es lo que puedes esperar? Claro, sí, o sea, en verdad, la gestión de proyectos es un trabajo en equipo, entonces, eso sobre todo, ¿no? Yo siempre rescato, o sea, es el trabajo en equipo, realmente, no, no estás trabajando solo, este, así seas, por ejemplo, el único gestor, igual, es el trabajo en equipo porque tienes un traductor, tienes un revisor, tienes un DTPer, ¿no? Entonces, ahí ya podríamos decir que es un equipo, pero en nuestro caso también nosotros, pues, eh, tenemos un departamento, una oficina que es solamente de gestores, entonces es eso, ¿no? Hay que apoyarnos porque eh, hay uno que quizás maneja, no sé, una cactus, eh, o sea, conoce mejor la cactus, entonces si tienes algún problema o se te sale un error de repente entrados, pedir ayuda, ¿no? Siempre, o sea, creo que es importante también eso de, de tener esa disponibilidad, ¿no? De querer ayudar a la otra persona, ¿no? Si sabes algo, en decir, ah, mira, sí, se resolvió de esta manera, o tal persona de repente tiene ya muchos proyectos, ¿no? Un cliente le escribe mucho, entonces decirle, mira, ¿sabes que Yo le respondo a tal cliente, yo le respondo al otro, ¿no? Entonces, ayudarnos, trabajar en equipo es, es muy importante, o sea, hay que sacarle provecho. Yo, yo siempre espero si llega alguien nuevo, por ejemplo, ¿no? Contratan a alguien nuevo, que esa persona eh, sepa precisamente eso, ¿no? Trabajar en equipo, que no se cierre, eh, que no quiera hacer las cosas solamente, o sea, esa persona sola. Y que esté dispuesto, pues, a, a compartir, a, a enseñar, a enseñar lo que, lo que esa persona sabe, ¿no? Hay un, algunos que dominan unas cosas mejores que otras personas. Entonces, estamos ahí para, para compartir, ¿no? Me encanta, me encanta esa respuesta, en realidad... Sí, cuando alguien entra a un nuevo trabajo, a un nuevo colegio, no sé, se cambia de, de país, no sé, es súper importante tener gente que lo pueda entender y lo pueda apoyar, porque si a uno le va bien, creo que le va bien a todo el equipo, en realidad no es creo, le va bien a todo el equipo, cuando buscan el bien común es, es lo mejor. Y ahora que estábamos hablando del de trabajo en equipo, hay algo que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho, que ha sido la retroalimentación. ¿Cómo dar una retroalimentación asertiva? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha funcionado eso? ¿Tí? ¿Qué consejos nos puedes dar? Porque, por ejemplo, en, en la universidad, cuando a, a, mí me, a veces me tocaba ser revisora o algo así, me daba como que no sabía cómo dar esa, esa retroalimentación. O a veces, yo también a veces soy muy, muy fría, muy directa. Y he tenido que ir modulando un poco eso. Uy, sí, o sea, dar retro, retroalimentación a mí me parece que es un arte, ¿no? Es todo un arte sí. para que la otra persona pues no lo tome, como hemos dicho antes, de manera personal, ¿no? Bueno, yo ya con, con la experiencia que, que he tenido, a mí me parece que la clave para dar retroalimentación es no enfocarte solamente en lo negativo, ¿no? que a mí me suele pasar o también eh, me he fijado que muchas personas, más que todo eso es lo que te quieren decir, tipo lo que has hecho mal para que lo corrijas, ¿no? Pero obviamente en todo lo que uno hace no, no es posible que todo esté mal, ¿no? O sea, siempre hay algo que has hecho bien, algo en lo que has destacado, entonces hay algo por qué felicitarte, ¿no? Hay algo que, 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 que va a estar bien, entonces no, no enfocarnos solamente en, en lo malo. Yo creo que es, es importante también saber rescatar lo bueno. Entonces, en mi caso, cuando me toca ¿no? darle retroalimentación a, a algún compañero ¿no? sobre algún proyecto, yo comienzo por, por lo bueno, ¿no? 
eh, y trato de decir más cosas buenas que malas, ¿no? Eh, porque un, tampoco, o sea, uno nunca sabe cómo la otra persona puede reaccionar, pero claro. creo que si uno trata de apaciguar eso, eh, uh -huh. va a ser mejor, ¿no? Entonces, tratar de destacar lo bueno, tratar de destacar qué es lo que sí hizo bien, ¿no? Eh, decirle, ¿no? Sigue siendo esto, ¿no? Esto lo has hecho perfecto y así tienes que seguir, ¿no? O sea, tratar de, 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 de hacerle entender eso, ¿no? Que no todo lo que ha he hecho está mal. Y luego, este, decir, ¿no? Decir de frente, o sea, no, no decir de frente en el sentido de que ya, se te lo digo así sin, sin anestesia, sino que no tratar de decir, bueno, es que aquí entregaste un poquito tarde, este, pero no, no pasa nada. No, porque puede ser que sí, sí pasa algo. O sea, no está bien si entregas todo el tiempo pues tarde al cliente, ¿no? En realidad es algo que, que, que sí está mal, ¿no? De repente puede pasar que el cliente, no sé, te quiera pagar menos ya porque pues no le has entregado a la hora pactada, ¿no? Entonces se puede generar pues más problemas para la empresa. Entonces algo chiquito puede ser algo grande. Entonces a poco minimizarlo, ¿no? O si sea, hay algo que, que realmente hay que cambiar, eh, hay que ser, ser claros, ¿no? Pero no, no decirlo de para que se lo tome de forma personal, ¿no? Siempre se puede mejorar. Entonces creo que es importante, como recalco, empezar por lo por lo bueno, ¿no? Empezar por lo, lo bueno que se tiene que decir, por lo que hay que felicitar, hay que felicitar, y luego ya, eh, ya ir de manera específica, ¿no? De manera puntual en lo que se ha equivocado. Porque puedes decir, ah, es que siempre entrega estar al cliente. No, o sea, no es siempre, ¿no? De repente ha pasado en tres, cuatro proyectos de los, no sé, 50 que has visto, entonces no puedes decir que siempre. Entonces hay que ir de manera puntual, ¿no? En tal proyecto nos hemos entregado un poco tarde, entonces esto hay que mejorar, ¿no? No, 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 no generalizar, ¿no? No, no hacerle sentir sí. a la otra persona que en realidad todo lo hace mal siempre, ¿no? Es, ha sido cosas puntuales, pero que, o sea, siempre se puede mejorar y que estamos seguros que, que, que va a poder hacerlo, ¿no? Sí, toda la razón es rescatar lo bueno siempre, porque no todo es malo. Eh, y eso va a hacer que la persona no se sienta mal, porque estamos tratando no con robots ni nada, con personas. Uh -huh. Claro, exacto. Uh -huh. Las sí, palabras, sí, la razón. cuidar las palabras que usamos, ¿no? Sí, de todas maneras, de todas maneras es, es por eso te digo, o sea, dar retroalimentación realmente es, es, es un arte, ¿no? No puedes así, ir así como así. A mí lo que me pasa es que si, a veces cuando tenemos estas reuniones que les digo en la empresa y tengo que... que que da retroalimentación a alguien, o sea, lo preparo, no es que ese ratito, a ver, me, lo que me acuerdo, no, o sea, no, prepararlo bien, este, para saber exactamente, pues, lo que vas a decir, ¿no? Y no por ahí que se te escape algo que en realidad no querías decir, ¿no? O que la otra persona lo pueda tomar mal también. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Luciana, toda la razón ahí. Y ahora, acá hablando de la gestión de proyectos, sobre todo, sabemos que como ya hemos comentado, puede ser algo obviante tener una pila de proyectos a procesar, proyectos por entregar, productores a quienes responder, una deadline que se adelantó. Pero, ¿cuál es tu secreto como gestora de proyectos? ¿Cómo tú manejas las situaciones de estrés? Además de enviar un mensajito a un colega para ver si se envió bien, por ejemplo. Ay, tengo varias cosas. <ríe> eh, para empezar, en la, en la, aquí donde, o sea, en la mesa, en mi escritorio de trabajo, tengo estos, eh, son como unos muñequitos así que los puedes aplastar, que cuando me estoy desesperando no los agarro. <ríe> Yo los recomiendo bastante, realmente los tengo ahí en la mano cuando ya algo me quiere desesperar, los agarro y los estoy ahí como que apachurrando y hago un poco ahí descargo la, ¿no? la impaciencia que puedo tener. 
Y algo que también me funciona a mí bastante es cuando tengo ya, o sea, hay momentos en los que de verdad tienes un montón de proyectos y todo está ahí acumulado y o, todos tienen la misma hora de entrega y, digamos, uno no planea entregarlo todo a la misma hora, ¿no? Si tengo, digamos, no sé, tres proyectos que se entregan al mediodía, eh, lo que yo hago es planear, ¿no? Ok, uno lo voy a entregar a las nueve, ¿no? Voy a tratar de sacarlo a las nueve, otro, digamos, a las once y otro ya lo entrego, no sé, tipo, o nueve, diez y once, ¿no? Para no entregar tanto a la, a la hora de, de entrega, pero uno, pues, o sea, las cosas pasan y a veces el traductor se demoró, el revisor se demoró y yo lo que planeé entregar a las 9 ya no es las 9, va a pasar a las 10. Entonces ya tengo dos proyectos para las 10, entonces ¿qué hago? Me desespero. Entonces por más que tenga muchas cosas eh, que ya yo sienta que, no sé, me faltan manos, qué sé yo, en realidad yo sí trato de hacer este, un stop, o sea, ya, si estoy a punto de, porque yo siento que colapso a veces y digo, no, ¿sabes qué? Tengo que parar, o sea, ya, que pase un minuto, o sea, no se va a acabar el mundo, ¿no? Pero necesito parar. Entonces, por más que tenga mucho y, y ya sienta que no, no puedo, yo paro. Yo digo, ¿sabes qué? No. Dejo, me paro en la silla, ¿no? Salgo un ratito a mi balcón a ver lo que pasan las motos, qué pasan los carros, ¿no? Eh, porque es, es una manera de, de liberar la mente, o sea, puede claro. ser tan, algo tan sencillo, pero en realidad, o sea, sí, sí te libera, porque quizás como estás, no sé, mirando la pantalla y ves la hora y ves que se demora, o a veces le das descargar y me sale que falta una hora para descargar un paquete, y Ay, digo, no, no puedo ¡Ay, me quiero morir! Entonces, algo tan sencillo como pararte y salir a ver la calle realmente te despeja. Entonces, por más que sientas que ya te estás ahogando, no. O sea, siempre te puedes dar un respiro. O sea, todos tenemos un minuto. O sea, en realidad no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que aprende. Porque al inicio sí, yo decía, ay, no puede ser ya. Y de verdad que el estrés te enferma. O sea, al final del día yo terminaba y ya me dolía la cabeza. O sea, realmente, o sea, físicamente te enferma. Es real, ¿no? No es solamente como que psicológico, que te alocas. No, sí, o sea, realmente sí te puede enfermar. Y es peligroso. Entonces, hay que saber, hay que saber parar, ¿no? Por más que ya sientas que no tienes tiempo, en realidad sí. Sí hay tiempo y es algo que yo recomiendo mucho. ¿no? O sea, en realidad todos tenemos un minuto, te puedes parar. Si tienes mascota también, por ejemplo... Eh, yo tengo mi perrito, entonces ya me paro un ratito y voy a hacerle jugar, le acaricio y de verdad que es terapéutico y ya, ya me liberé, ¿no? Y ya cuando regreso ya estoy, eh, ya estoy más calmada, ¿no? O sea, ya, ya veo que falta una hora para descargar mi paquete, pero digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Es el internet, entonces ni modo, ¿no? Eh, ya ves las cosas de otra manera cuando estás ahí con muchas cosas a veces sientes que ya el mundo se va a acabar y no es así, pues no hay que darnos un respiro y para, para poder solucionar las cosas, porque si ya luego estás como que con tantas cosas a veces ni siquiera piensas bien no o sea, no sabes ya qué hacer o por dónde comenzar no si tienes por ejemplo sí. me ha pasado que tengo la misma hora no como les digo, varias entregas ¿cuál entrego primero? no entonces te desesperas pero ya cuando me paro y voy a ver la calle por ejemplo y regreso, ya entonces veo más tranquila entonces este y no pasa nada, o sea, si, le, si te demoras un poquito, ¿no? Eh, en realidad, pues no, no se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, uno explica, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tengo problemas de conexión, esto se va a demorar un poco. Y, y claro. la gente entiende, porque uno puede, incluso cuando, pasa, ¿no? Cuando estás muy estresado, dices, ¿no? Ay, pero no, no, no va a entender la otra persona que se demora. Pero en realidad sí, o sea, la otra persona te entiende, ¿no? O sea, el internet te puede jugar una mala pasada. 
Uh -huh, claro. Pero nos, nos pasa a todos, entonces son cosas que no se nos escapan de las manos, o sea, ya, si me dice que se demora una hora en descargar, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo hacer nada en ese momento, no, no saco nada, si, si me estreso, si a veces me da ganas de llorar, o sea, en verdad, no, no, no sacas nada con eso, solamente enfermarte, entonces, tratar de darse un respiro es importante. Sí, sí, buenas estrategias has, has mencionado. Luciana, eso del, del perrito tan importante, salir a caminar, incluso una pausa como levantarte del escritorio, ir por un mate o un café, ayuda, porque tu desempeño ya no es el mismo. Yo agradezco bastante que ahorita estoy viviendo en Cusco, entonces, si tengo un día muy pesado, lo que necesito es liberar la mente, y salgo a caminar, a respirar el aire más tranquilo, olvidarme un rato claro. todo y, y Qué volver. hermoso Cusco. Ay, sí, quién pudiera, hermoso. qué envidia. Qué hermoso. La verdad es que sí. Eh, bueno, no sé si, yo quiero saber acá, quiero hacer una pregunta. Salva, ¿cuál, ¿cómo te desestresas tú? ¿Cuál es tu secreto sí, también? Sí, yo soy una persona en lo general muy calmada, no, no suelo ser tan impulsivo, eh, trato siempre de ver el lado positivo y, y siempre es eso, es respiro hondo, sobre todo respiro hondo y continúo al menos un respiro no sé, cuentas hasta 10 poco a poco, eso te ayuda a despejar la mente, que todo calme y tener una vista más general de las cosas ok, estoy nublado sí. con este proyecto mejor lo agarro de esta manera con pinzas, empiezo acá acá y luego acá, y me organizo es lo, lo que aplico para muchas cosas en mi vida, no sé tú Erika tú, tú qué estrategias utilizas me, me, me encantan las estrategias que utilizan los dos. En mi caso, yo soy mucho de, por ejemplo, yo vivo aquí en San Borges, tengo el Pentagonito y salgo a caminar, claramente con mascarilla y todo y con un litro de alcohol, pero salgo a caminar, me desestresa muchísimo o a correr, que no me toma más de 15 minutos y me pongo a escuchar música, siempre es como que hacer ejercicio, me gusta mucho eso, me desestresa un montón, me, me di cuenta de eso en la pandemia. Y también, por ejemplo, es ver fotitos de, del perrito de, de mi hermano, que me encanta, entonces, no sé, me encanta, o, o tengo una oh, galería sí. de fotos, sí, se llama Maki, <ríe> tengo una galería de fotos, y literalmente, y me pasó, me pasó en un, en un trabajo justo hace poco, me estresó así un montón y no, puse las fotos y dije no, ¿no? o sea, me desestresé un montón, me, me puso feliz, me puso contenta y como ustedes dicen, un minuto te puede ahorrar y salvar todo el proyecto, porque en ese minuto se te ocurrió alguna idea y solucionaste todo. Claro. Sí, y, y ya piensas con más claridad, así que no, me encanta, me, me han gustado mucho sus estrategias. Lu, yo quería saber... Tú has estudiado en la UPC, con, o sea, en nuestra misma carrera, en, en, ya terminé, terminaste el año pasado, 2020, y uh -huh. quería saber, tú has llevado este curso, ¿cómo te sirvió llevar este curso para, no solamente en la vida personal, sino también en la carrera? Como, no sé si hubo un antes, un después, también hiciste un podcast, tal vez, no sé, hiciste algún otro proyecto, Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Ay, sí. Sí, claro, yo también tuve la oportunidad, ¿no? De, de tener que, que hacer, ¿no? Esta entrevista a alguien de la carrera. En mi caso, yo elegí este, 
a un a un intérprete, ¿no? O sea, no es algo a lo que yo me dedico de lleno, pero como les dije desde el inicio, a mí me gusta, ¿no? Conocer eh, la perspectiva, ¿no? O sea, de, de otras personas, ¿no? O sea, conocer, o sea, aprender de cosas que yo, pues, no, no sé, ¿no? Entonces, entrevisté a ese intérprete también, ¿no? Entonces, de ahí también uno aprende bastante, ¿no? Porque obviamente el trabajo de un intérprete es totalmente distinto. Como es todo inmediato, obviamente ellos tienen pues que manejar el estrés, ¿no? Eh, de, de otra manera, ¿no? No es lo mismo como, como un traductor, ¿no? Que tiene el tiempo de, como decíamos nosotros, ¿no? De, como gestores también, de pararnos, ir a ver la calle, respirar. Ellos no tienen ese tiempo de decir, un ratito, quiero pararme y, y ir a ver la calle. No pueden no hacer puede. eso. Ellos no pueden. Entonces, eh, conocer, ¿no? Cómo hacen para manejar eso también. Entonces, eh, es lindo, es algo que me, me gusta, ¿no? De la carrera, que te permite precisamente, ¿no? Conocer, conectar con otras personas. Eh, como yo les había comentado también desde el inicio, este, cuando yo comencé a hacer las... La, eh, cuando yo comencé, cuando yo eh, postulé ¿no? para ingresar a, a, a las prácticas de, de gestión, no había llevado todavía el curso. Entonces, en verdad, me fue muy difícil porque yo, como les dije, tenía una noción general. Entonces, no era como aprender de cero, ¿no? O sea, cuando ya llevé el curso y vi ¿no? las cosas que nos enseñan, en verdad, yo a les digo, chicos, que aprovechen ese curso porque de verdad y anoten todo porque en verdad que les sirve. O sea, en verdad los profesores de la universidad, de la carrera, son bastante buenos. O sea, yo dije, uy, si hubiera llevado este curso antes de, de entrar, o sea, hubiera sido totalmente diferente. O sea, cuántas cosas me hubiera ahorrado, cuántos problemas también, porque había cosas que yo no sabía cómo hacer y, y lo vi en el curso, ¿no? Y dije, mira, o sea, me hubiera sido de realidad bastante útil pero bueno, no, no fue así. Pero sí, yo me acuerdo, tuve un curso eh, que fue el curso de software, software 1. Y algo que, que me ayudó a entrar este, en el trabajo, en ese trabajo que yo tengo ahora, creo yo, fue un consejo que me dio eh, una profesora, no a mí, sino a la clase en general, ¿no? Eh, su nombre es Angie, Angie Tapia, le voy a decir, porque en verdad me encantó este, este consejo que nos dio. O sea, ella entró, cuando entró a la clase, me acuerdo la primera clase, dijo, ¿no? Que ella quiere que este curso sea como, o sea, que nos lo tomemos en serio, que sea como, como una competencia, como que si al final del curso alguien, pues, va a salir ganando, ¿no? Se va a llevar el premio mayor, por así decirlo. Entonces, ella quería que vayamos a, a las clases a dar todo de nosotros, ¿no? No solamente a a ir como, ay, bueno, para no tener falta, ¿no? O para que, bueno, para que ya los profesores vean que sí voy. No, sino tomarnos las cosas en serio y dar lo mejor de nosotros, pues, en, en todos los días, ¿no? O sea, cada vez que tengamos la clase, ir y con todas las pilas, como si estuviéramos concursando con el resto y dar lo mejor de nosotros. Entonces, a mí se me quedó grabado eso y creo que es algo que, que me ha ayudado, ¿no? O sea, ahora en la vida profesional, porque cuando yo me acuerdo que entré desde la entrevista, dije, ok, voy a ir y voy a ir pues con todas, o sea, con todas las de que quiero esto y voy a obtenerlo, ¿no? Entonces, había momentos en que tenías que pasar, por ejemplo, eh, quizás yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Que te estaban evaluando, ¿no? O sea, te ponían a hacer un proyecto y yo, o sea, no nos decían, ¿saben que Esto va a ser evaluado por si acaso. No nos decían, pero como yo me quedé con ese consejo de que, ok, cada vez que haga algo lo voy a hacer como si estuviera compitiendo y, o sea, para hacerlo mejor, ¿no? Para hacerlo bien, con todas las ganas. 
Entonces, como que eso ha ido como que sumando puntos para que al final, pues, yo pueda obtener, o sea, esté contratada, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, creo que desde, desde la universidad, ¿no? Ir a las clases y, y aprovechar, en verdad, aprovechar todos estos conocimientos que los docentes tienen, pues, para, para impartirnos, ¿no? Es, es muy importante realmente dar todo de nosotros en todo momento. Así no nos estén evaluando, así no nos estén viendo, ¿no? Eh, tratar de hacer las cosas siempre bien, de manera correcta. Sí, en verdad es completamente cierto lo que dices y estoy segurísima de que Salva va a estar de acuerdo conmigo. Este curso, bueno, de, de relaciones interpersonales nos ha ayudado un montón. Es súper, no sé, llegamos a la clase y y es como una terapia, nos, nos desestresamos, nos enseñan tantas estrategias y cada curso tiene algo muy bonito y de lo que te llevas siempre, o sea, por siempre. Y súper interesante cómo con cada curso, cada curso se complementa con el otro y es una cadena, está tan bien estructurado que, que al final del día si, si llegas a adquirir los conocimientos que necesitas y te van ayudando un montón para dar ese paso que ya salir de la universidad y entrar a este mundo que a, a muchos les aterra, pero en realidad sí, sí es súper es interesante esto de las relaciones interpersonales, a nosotros creo que nos ha ayudado un montón, como a veces no le damos las import la importancia que se necesita o que se requiere, nos olvidamos de estas Sí, o sea, realmente, ¿no? Y es, es vital, ¿no? Saber cómo tratar a las personas, aprender a ser empáticos, ¿no? Que es realmente bien difícil, pero no imposible, ¿no? Tratar de ponerse en el lugar de, de otras personas. A veces solamente nos enfocamos en, o sea, en lo profesional, ¿no? En como que, ay, sabe manejar trados, sabe manejar, no sé, Word, eso. Pero no es todo, o sea, eso no es todo, ¿no? También uno como persona, ¿no? Los valores que tiene, cómo tratas a los demás, eso también dice mucho de ti. Sí, y bueno, Andy también llevó, enseñó este curso, más bien dicho, la profesora Andy. Así que también resalto mucho lo que dices, esto de, de dar siempre lo mejor de uno, y, y cuando ella dijo esta frase muy, muy bonita, y me parece que lo entendiste muy bien, porque no se trata de, ella me parece que lo, lo enfocó en el hecho de, no se trata de mirar mal a tu compañero y competir a cada rato y compararte, que es una palabra que para mí, o sea, a mí no me gusta compararme con nadie, pero a mí sí, me no, gusta no. inspirarme, y creo que es lo que has hecho tú, y por ese lado me encantó, me, me encantó el significado que tuvo esta frase, porque a mí me motiva muchísimo, como por ejemplo, cuando estoy en clase y alguien dice una palabra que, que a mí no se me había ocurrido para una traducción, un término, y, y dice, no sé, lo saqué de tal glosario, y, y tú te vas inspirando porque dices, ah, mira, esta persona está buscando nuevas fuentes o nuevos recursos para encontrar tal palabra, o, o mira, se metió a tal curso, me pasó muchísimo cuando recién empecé, un, me acuerdo una amiga, Vanessa, se había metido a un curso de redacción, creo, y, y lo hizo muy bien en una TEA, en, una, en un curso súper difícil. Y ella dijo, fue, fue muy generosa para compartir cómo había sacado tan buena nota. Y yo me metí a ese curso y me encantó y me ayudó muchísimo. Así que, no sé, me encantó cómo, cómo tomaste esa frase de inspirarte y motivarte por los demás y siempre dar lo mejor. Claro, o sea, por eso las relaciones interpersonales son tan, tan importantes, porque de todos se puede aprender. O sea, de todos realmente, o sea... 
así sea, parezca algo sencillo, en realidad a la larga te termina ayudando, ¿no? Entonces todos siempre tienen algo, algo bueno que brindarte. Entonces, si aprendes a tener buenas relaciones interpersonales, pues es, es más nutritivo, ¿no? Para, para ti, para tu vida profesional y aprender de otras personas, ¿no? Porque nosotros no, no nacemos sabiendo todo. Entonces, conocer a estas personas y, y si llegas a tener una buena relación, ¿no? Te pueden enseñar, como tú dices, ¿no? Que, que les funciona, cómo hacen tal cosa. Y es, es genial poder compartir estas experiencias y conocimientos. Sí, exactamente. Como, como por ejemplo, nosotros estamos ahorita aprendiendo de ti. Y... Gracias. Pero bueno, ya para acabar esta conversación tan genial que hemos tenido, queríamos preguntarte o pedirte que, o preguntarte qué consejo le harías a los productores que quieren convertirse en gestores de proyectos. Si ya tienen claro eh, qué es a lo, a lo que quieren dedicarse, ¿no? si ya lo han vivido o ya tienen un poquito de experiencia y se han decidido por, por dedicarse a eso, eh, eh, yo les diría, o sea, para mí lo más importante en la gestión de proyectos es, es apre aprender a trabajar en equipo. Creo que es de las cosas más importantes. No es fácil a veces, ¿no? Porque obviamente tú tienes una forma de trabajar, tú tienes una forma de hacer las cosas, tú tienes un orden, ¿no? Pero... Hay que, hay que saber trabajar en equipo, hay, no hay que cerrarnos, ¿no? no hay que decir, no, yo hago las cosas así y así lo voy a seguir haciendo toda la vida. No, porque de repente tu compañero tiene una forma diferente de hacer y de repente es más eficiente, de repente es más rápido. Entonces, como les dije antes, de todo se puede aprender. Entonces, hay que aprender a trabajar en equipo. La gestión de proyectos es full, full, full trabajo de equipo. Ya sea con tus mismos colegas que, que, que son gestores también, o también con, con los recursos, ¿no? Con los traductores, con los revisores, con los DTPers, ¿no? Ellos también son tu equipo. Entonces, tienes que aprender también a trabajar en equipo. Uno tiene que aprender eh, no solamente a, a pedir, a pedir, oye, ayúdame con esa traducción, te doy esa traducción, sino también a ceder, ¿no? Pasa que a veces los recursos tienen algún retraso, se les fue el internet, se les fue la luz. Entonces, uno tiene que aprender a manejar ¿no? eh, estas cosas. Ahora, por ejemplo, en esta, esta pandemia, ¿no? uno nunca sabe por lo que está pasando la otra persona. No, no puedes simplemente, si se tarda en, en entregarte una traducción, sí. uh -huh. no puedes simplemente enojarte y decir, pucha, ya te demoraste. No, porque no sabes, de repente está enfermo o de repente tiene un familiar enfermo y tener un familiar con COVID es bien delicado sí. y te demanda bastante tiempo. Sí. Y, y también es costoso, entonces también es como que necesitas trabajar, entonces es como que esta persona sí quiere hacerte la traducción, pero son cosas pues que pasan, ¿no? que se escapan de las manos. Entonces hay que aprender a ceder, hay que ser muy empáticos ¿no? con, con los demás, porque uno simplemente dice ya, la traducción me llega a tal hora, pero no, hay que, hay que tratar de, de ceder, ¿no? ellos también son tu equipo, entonces trabajar en equipo, ¿no? porque a mí me ha pasado que cuando ya haces, ¿no? Creas una bonita relación con algún recurso, pasa que a veces, digamos, Trados no te procesó bien el archivo y te dejó, no sé, una oración sin traducir. Entonces, y pucha, ya te estás con la hora de entrega, ¿qué haces? Pero ya has, ya has creado una buena relación, has trabajado en equipo, ¿no? Con, con tus recursos. Puedes ir, ¿no? Y tú también pedir el favor, oye, mire, ¿sabes que Esta oración no se tradujo, ¿Puedes, ¿puedes ayudarme? Y puede que sí, ¿no? Y entonces te lo traducen ese ratito, te lo mandan literalmente, no sé, en dos minutos. 
Entonces te saca también de apuros, ¿no? Entonces hay que, hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Con los revisores, con los DTPers. No somos máquinas, o sea, nosotros como ellos o también con los clientes, ¿no? Todos somos personas, todos tenemos margen de error, nos podemos equivocar. Entonces... Es eso, ¿no? Claro. Trabajar en equipo, ser empáticos, creo que es de las cosas más importantes, ¿no? Trabajar siempre también en, en uno mismo, ¿no? Si quieres hacer gesto de proyectos, también aprender a trabajar en uno mismo para que maneje también, porque cada uno tiene una personalidad, ¿no? Quizás, eh, por ejemplo, cuando habló Salvador, él dijo que es una persona un poco más calmada. De, en mi caso, no, yo suelo ser una persona un poco más impulsiva. Entonces, <risa> claro, o sea, todos tenemos nuestra personalidad, entonces... Pero no podemos pues, querer quedarnos así, como que ya yo soy así, ya no, hay que ceder, hay que tratar de cambiar, buscar formas que nos van a ayudar a nosotros mismos a, a manejar este estrés, ¿no? a estar un poco más, más calmados. Entonces, y si por ahí todavía no tienen la oportunidad o no tienen muy claro que quieren convertir, convertirse, ¿no? o sea, quieren dedicarse a, a la gestión de proyectos, que lo intenten, ¿no? O sea, si tienen la oportunidad, que, que no le digan que no, que no le tengan miedo. En realidad es, es una labor bastante bonita. Sí, o sea, demanda, tienes que ser bastante, o sea, tienes que, es multitasking full esto, ¿no? Entonces, pero no hay que tenerle miedo y que lo intenten, ¿no? Porque igual, si trabajas como, como traductor, por ejemplo, netamente, ¿no? Si quieres ser traductor freelance, digamos, también te va a servir la gestión de proyectos, porque la gestión de proyectos también es, es aprender a ser ordenado, ¿no? Es cada proyecto tiene que estar en una carpeta, el otro por acá, cómo organizas tus carpetas, ¿no? Desde eso, o sea, cosas tan sencillas, en realidad, que hace un gestor de proyectos también te pueden servir si te quieres dedicar a ser traductor o si te quieres dedicar a ser intérprete, también te va a ayudar. Entonces, si tienes la oportunidad de de poder dedicarte a eso o, o, o que te salió por ahí un trabajito de, de, de que para que puedas conocer lo que es la gestión de proyectos, que lo tomen, que no le tengan miedo y, y que se atrevan, ¿no? Esa sería. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esos consejos. Nos parecen súper útiles, la verdad. Sí, o sea, intentarlo y dar lo mejor de nosotros. Eso rescato bastante en, en la entrevista en sí. Así que sí, todos los que nos están escuchando, que lo intenten, no saben cuál va a ser el resultado, tal vez les encante y se conviertan así como Luciana en una gran gestora de proyectos. Uno nunca sabe, siempre, siempre claro. intentarlo. Sí, 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 no hay nada que perder en realidad. Así que lanzarse a la piscina nada más. Sí, Lu, tienes toda la razón, lanzarse a la piscina. Bueno, Sabemos que este podcast es riquísimo en contenido y que va a ayudar muchísimo a las personas que lo están escuchando. Así que, a modo de cierre, Salva, Lu y yo queremos que se queden con unas ideas puntuales y que las vayan poniendo en práctica en su día a día. La primera es que no tengan miedo, que aprovechen todas las oportunidades porque no tienen nada que perder. Tienen muchísimo que ganar como experiencia, conocimiento no solamente personal o también profesional den todo de ustedes siempre mantengan sus redes sociales activas y actualizadas porque nunca saben qué oportunidades se les puede presentar seamos siempre empáticos estemos de buen humor 
tratemos a los demás como quisiéramos que nos traten. Eso hace un buen líder, un buen gestor de proyectos, un traductor o un intérprete. Esforcémonos por ir más allá y conectar con la gente, conocer su cultura. Establecer lazos que hagan que el trabajo en equipo sea más llevadero. Aprendamos siempre a comunicarnos bien y a darnos un respiro cuando sepamos que podemos ofender a alguien o reaccionar de una manera que no es la indicada. Debemos recordar que todos nos podemos equivocar, todos tenemos un margen de error. Y cuando nos pase vamos a querer que la otra persona nos entienda. Seamos profesionales, respetuosos. Tengamos disponibilidad de ayudar a todos el que nos, todo el que nos necesite. Estemos dispuestos a compartir lo que sabemos. Seamos asertivos al dar la retroalimentación, que es un arte. No nos enfoquemos solamente en lo negativo. También rescatemos lo bueno, en qué ha aportado esa persona a nuestra vida y a nuestro proyecto. Seamos también resilientes, como dijimos antes, para solucionar las cosas. Aprendamos a trabajar en equipo, que no es fácil. Pero no solamente se trata de los demás, sino también de nosotros. Aprendamos a no cerrarnos, sino también a ceder y a conocer nuestras emociones. Y por último, hay que aprender a seguir trabajando en uno mismo, a seguir queriendo conocerse a uno mismo. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Lu, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Estamos súper contentos con esta conversación que hemos tenido. Hemos aprendido muchísimo de tus anécdotas, buenas, no tan buenas. Nos va a servir tanto en el futuro y también en el presente. Estoy segura de eso. Gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Fue muy valioso y no tengo la oportunidad de conocerte personalmente, pero espero hacerlo muy pronto y con todas las medidas sanitarias. Pero por mientras te deseo que sigan los éxitos y que sigas creciendo personal y profesionalmente. No sé si quieras dar unas palabras finales o despedirte de este podcast. De parte de Salvador y Mía, muchísimas gracias nuevamente. Y nada chicos, de verdad muchas gracias más bien a ustedes por, 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 por considerarme, ¿no? por, por pensar en mí. Yo siempre contenta de poder ayudarles en lo que pueda, ¿no? en darles consejos de, de lo que pueda, ¿no? de lo que yo sé, de, de mi poca experiencia, pero creo que algo puedo tener para, para ofrecer. Entonces gracias de verdad por considerarme y, y nada, un saludo para ustedes, un abrazo fuerte. Y para todos también los que nos están escuchando, que ya saben, que tengan en cuenta, por favor, que no tengan miedo eh, a, a adentrarse ¿no? a cosas nuevas. La profesión es muy bonita, es bastante rica, te puede abrir un montón de oportunidades, entonces no hay que, no hay que quedarnos atrás, ¿no? siempre hay que atrevernos a, a hacer cosas nuevas. ¿no? Uno a veces dice, no, yo quiero ser traductor, pero de repente te sale algo ahí por intérprete, de repente lo puedes intentar, ¿no? uno nunca sabe. Entonces, nada chicos, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo, beso para, para todos, ¿no? todos, todos los que nos están escuchando y también para ustedes. Muchísimas gracias Lu, gracias y gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.